Precursores es presentado por Convoy. Dormir es una necesidad imperiosa del ser humano. Es un momento de reposo en el que el cuerpo se renueva durante ese periodo de letargo temporal. El descanso está asociado inevitablemente a los viajes inconscientes, a la experiencia onírica, a la acción de soñar. Algunos sueños pueden ser agradables, pero muchos son pesadillas. Este desorden del sueño se asocia con eventos no deseados, ansiedad, miedos, conflictos psicológicos o espirituales no resueltos. Afortunadamente, esta situación tiene una solución muy sencilla. Despertar. ¿Pero qué sucede cuando despiertas y la pesadilla no desaparece y se transforma en un espectáculo terrorífico del cual no quieres salir? Pues además, está acompañado de una buena dosis de música. Lo más probable es que, lejos de sufrir un desorden mental o estar en peligro, te encuentres encerrado en las primeras filas de un concierto del maestro del shock horror. Alice, admit that you're sick. Con Boy Presenta. Precursores, cuarta temporada. En este episodio, Alice Cooper. Vincent Damon Fournier nació en la ciudad de Detroit en 1948. Fue bautizado así en honor a su tío Vincent Fournier y el escritor de historias cortas Damon Runyon, cuyos escritos se caracterizaban por narrar las aventuras de personajes poco honorables como ladrones, gangsters y apostadores que usaban apodos en lugar de sus nombres reales. Es probable que indirectamente los escritos de Damon Runyon hayan tenido alguna influencia para que Vincent Damon Fournier adoptara muchos años después una nueva personalidad que lo volvería mundialmente famoso. Vincent Fournier comenzó a tocar en bandas a principios de los 60. Su familia se mudó a Phoenix debido a que Vincent solía enfermarse demasiado, cosa que atribuyeron al ambiente contaminado de la ciudad industrial. En esa localidad formó su primera banda, The Spiders, en la cual Vincent ocupaba la posición de cantante. Solían tocar continuamente en los clubes locales e incluso grabaron un sencillo en 1965, pero no ocurrió nada con ellos hasta que cambiaron su nombre a The Nas. Las cosas comenzaron a mejorar poco a poco, hasta que descubrieron que otra banda usaba el mismo nombre y se estaban haciendo famosos en la escena psicodélica, gracias a las composiciones de su guitarrista Todd Rundgren, quien tendría gran éxito como solista en la siguiente década. Una vez más tendrían que cambiar de nombre. Se dice que para tener un nombre realmente original, el grupo decidió pedirle ayuda a una tabla de Ouija. En la sesión espiritista, se manifestó el alma de quien dijo ser una bruja medieval. ¿Su nombre? Alice Cooper. Alice, you ain't got Alice, you got me. 
tanto Vincent Furnier como la banda decidieron adoptar Alice Cooper como su nuevo nombre. Aunque en sus dos primeros álbumes intentaron incorporarse al terreno de la música de vanguardia y la experimentación, en gran parte gracias a la influencia de su productor, Frank Zappa, los trabajos no tuvieron el resultado esperado. En el verano del 69, cuando el hipismo comenzaba a declinar, Alice y su banda fueron de visita a su ciudad natal, Detroit. Ahí se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Nuevas formas de hacer música comenzaron a surgir en los barrios de la urbe. Una serie de músicos jóvenes hacían una música estruendosa, influenciados por el sórdido ambiente que se vivía en la ciudad industrial. Con una población empobrecida, esclavizada en trabajos rutinarios y agotadores y las drogas duras que invadían los cuerpos y la mente de los jóvenes. The Stooges y los MC5 comenzaron a propagar un sonido diferente, un rock duro, distorsionado, con una clara actitud de confrontación con la audiencia y sin preocuparse mucho por ser ejecutantes virtuosos, como sus contrapartes del pomposo rock progresivo. Era el punk antes de que existiera el punk. Alice Cooper pronto encontró a la audiencia que buscaba, así que regresaron inmediatamente a Detroit. El grupo lograba provocar el frenesí entre los asistentes con su sonido excitante y descuidado. Muy pronto comenzaron a recibir trato de estrellas. Hasta ese momento, la banda de Alice Cooper estaba conformada por unos tipos con pelo largo, que se presentaban sobre el escenario con vestidos brillantes de mujer, aunque todos sus integrantes eran heterosexuales, y tocaban una especie de garage rock a volumen máximo. No obstante, un acontecimiento estaba a punto de cambiar su destino. En septiembre de 1969 se llevó a cabo un concierto masivo en Toronto, Ontario. En el evento, además de Alice Cooper, estarían presentes grandes figuras de la historia del rock, como Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Chicago, Los Doors y John Lennon, quien debutaba en vivo con la Plastic Ono Band, la cual incluía como guitarrista al propio Eric Clapton. Por lo tanto, los miembros de Alice Cooper sabían que tenían que hacer algo impresionante para no quedar opacados ante la magnitud del cartel. En esa época, los guitarristas de la banda hacían una especie de danza de combate entre ellos, la cual parecía simular una pelea de gallos. Así que pensaron que sería buena idea llevar un par de pollos para que pelearan sobre los amplificadores. Esto funcionó tan bien que decidieron hacerlo permanentemente, así que conservaron a los pollos durante varios conciertos. La noche del concierto de Toronto, Alice Cooper finalizaba su show como era costumbre. En medio de una cortina de plumas provenientes de algunas almohadas desgarradas, el sonido con alto volumen y las diferentes sustancias que circulaban en sus cuerpos estaban entregados totalmente al gran cierre de su actuación. En medio del éxtasis del concierto, Alice Cooper miró al suelo del escenario y encontró a uno de los pollos frente a sus pies. El cantante, un tipo criado en el asfalto citadino, pensó que si el animal tenía plumas era un ave y por lo tanto seguramente podía volar. Así que procedió a tomar el plumífero y lo lanzó hacia el público esperando que el pollo extendiera sus alas y volara mágicamente encima de todos. No obstante, el ave, lejos de emprender el vuelo, cayó en manos de los asistentes de la primera fila, quienes eran en gran parte personas en sillas de ruedas y quienes poseídos por el frenesí del concierto procedieron a destrozar al pobre animal con sus propias manos, arrojando los despojos de vuelta al escenario para sorpresa de Alice Cooper. We killed a chicken in front of 70,000 hippies. 
Al día siguiente, el grupo era la nota principal en todas las publicaciones. La historia del ave muerta se difundía por todo el país, acusando al macabro Alice Cooper de haber destrozado al animal con sus propias manos, además de beber de su sangre. Inmediatamente, Alice recibió una llamada de su antiguo productor, Frank Zappa, quien le preguntó, ¿realmente mataste a ese pollo en el escenario? Alice respondió que no lo había hecho, a lo que Zappa le contestó, muy bien, pues no se lo digas a nadie, todo el mundo está fascinado con la historia y eres el personaje más célebre de todos los tiempos ahora mismo. Esta sangrienta historia sirvió para llamar la atención de los promotores que de inmediato les ofrecieron giras y conciertos con tal de tener el gran espectáculo del que todos hablaban. Alice Cooper vio el potencial de combinar un espectáculo de terror con la nueva música que estaban creando en Detroit. La unión de estos dos mundos podía resultar innovadora y tener una buena respuesta entre los jóvenes. Así que el grupo grabó su primer gran éxito, I'm 18, en el álbum Love It to Death. Los temas de Alice Cooper en la década de los 70 fueron diseñados y conceptualizados para las grandes concentraciones de gente. La gran mayoría invitaban a las personas a cantar y a unirse en la misma pesadilla de la que no se puede despertar. El show era como ingresar a la casa del terror de un parque de diversiones, lo cual fascinaba a los fans que también disfrutaban de las películas de asesinos y provocaba la ira de los padres, grupos religiosos y autoridades policíacas. Esa reacción de escándalo y censura despertaba mucho más el interés entre los jóvenes. Sillas eléctricas, guillotinas, serpientes, monstruos, sangre y ahorcamientos eran parte de la parafernalia monstruosa del show de Alice Cooper. Era como entrar a una feria embrujada escuchando de fondo a una banda de rock pesado. La consolidación del grupo llegaría tiempo después con los álbumes Killer, Schools Out y Billion Dollar Babies, los cuales le trajeron notoriedad y algunos dólares en el banco durante tres años. Luego de grabar el fallido álbum Muscle of Love, el grupo de Alice Cooper se desintegró, lo cual dio pie a que sus miembros continuaran trabajando bajo el nombre de Billion Dollar Babies, mientras que Vincent Fournier inició su carrera como solista conservando el nombre de Alice Cooper. La nueva etapa de Alice Cooper, el cantante, inició con el exitoso álbum Welcome to My Nightmare en 1975. En el álbum lo acompañaron los mismos músicos que grabaron el emblemático Rock and Roll Animal de Lou Reed. El nuevo sonido, mucho más limpio y comercial, trajo ventas considerables gracias a la balada Only Women Bleed, cuyas ganancias se vieron reflejadas en un show mucho más elaborado. De un momento a otro, Alice Cooper se convirtió en una figura regular en programas de televisión y eventos de toda índole, incluyendo una estrafalaria sesión fotográfica con el pintor surrealista Salvador Dalí. Cuando Salvador Dalí vino a ver show, he saw it as surrealism. Oh, he was a rock and roller. He was definitely a rock and roller because he liked to upset people. Desafortunadamente, al paso de los años, el interés en el show excéntrico de Alice Cooper comenzó a declinar debido a los cambios en las tendencias musicales. Otros artistas como Kiss y David Bowie reinventaban lo que Alice Cooper había comenzado y lo llevaron a extremos mucho más espectaculares, con despliegues tecnológicos que hasta entonces el propio Alice no podía costear. 
Por si fuera poco, Alice Cooper había suavizado su estilo, había desarrollado cierta preferencia por interpretar baladas, buscando llegar a nuevas audiencias, pero el estilo no correspondía con su imagen tenebrosa. Después de grabar el álbum Alice Cooper Goes to Hell, el cantante comprendió que además de estar agotado por la intensidad de las giras, tenía un severo problema de alcoholismo que estaba debilitando su carrera. Así que en 1978 decidió ingresar a una clínica de rehabilitación en la que convivió con drogadictos y criminales. Desde el tétrico recinto compuso un nuevo álbum. From the inside. El álbum cuenta con la participación de Bernie Taupin, el creador de las letras de muchos éxitos de Elton John. En la misma etapa, Alice Cooper se convirtió al cristianismo y descubrió que tenía una nueva obsesión, el golf. Luego de su rehabilitación, intentó retomar su carrera a inicios de los 80 sin mucho éxito. El mundo era muy diferente para entonces. El público no parecía estar interesado en un personaje como Alice Cooper. Estaban más ocupados con las caras bonitas de la escena New Wave, los sintetizadores y el hip hop. Sin embargo, la carrera de Alice Cooper retomó el vuelo cuando otros medios comenzaron a prestarle atención. Constantemente aparecía en películas de horror, así como en programas especializados de televisión. Para su fortuna, una nueva escena que comenzaba a escalar en las tendencias también comenzó a rendirle algunos homenajes. Así que Alice decidió adoptarla e integrarse a la corriente que dominaba los medios, el hair metal. 1986 fue el año en el que Alice Cooper regresó dispuesto a retomar su lugar, iniciando con el álbum Constrictor como preámbulo a su máximo éxito, el álbum de 1989 llamado Trash. Alice y su productor Desmond Child tuvieron el gran tino de asociarse con los artistas más relevantes del momento para cimentar el triunfo del álbum. Entre los invitados estelares se encuentran John Bon Jovi y su guitarrista Richie Zambora, además de buena parte de los integrantes de Aerosmith. El álbum le trajo al cantante su primer número uno desde 1977 con la canción Poison. El tema sigue formando parte de su setlist hasta el día de hoy. A partir de 1991, con álbumes como Hey Stupid y The Last Temptation, Alice Cooper se mantuvo en el ojo público y repitió la fórmula, invitando a las máximas estrellas del momento a sus grabaciones. Nombres como Slash, Ozzy Osbourne, Joe Satriani, Steve Bay, Nicky Six y más, confirmaron el estatus de Alice como figura de culto, cosa que también le permitió entregar trabajos no muy arriesgados y complacientes. Hey, Aunque sin poner en peligro su legado de los años 70. 
Con la llegada del siglo XXI, Alice Cooper tuvo que reinventarse y hacer discos conceptuales como The Eyes of Alice Cooper, Along Came a Spider y una secuela de su álbum del 75, Welcome to My Nightmare. Entre giras y actuaciones en películas y programas de televisión, el cantante se dio tiempo de crear un nuevo proyecto, los Hollywood Vampires. El nombre no es casualidad, se trata de un homenaje y referencia al linaje de Alice Cooper. Los Hollywood Vampires eran un grupo de alegres borrachos famosos, conformado por John Lennon, Ringo Starr, el cantante Harry Nilsson, Mickey Dolenz de Los Monkeys y Keith Moon, el demencial baterista de The Who. Este grupo de alcohólicos se reunía en el restaurante Bar Rainbow de Los Ángeles, donde se encerraban y salían hasta el amanecer. Entre la alineación de los vampiros de Hollywood, encarnados como una banda de rock, se encuentran personajes como Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, y el actor Johnny Depp, quien también toca la guitarra. El grupo se dedica a hacer homenaje a los colegas músicos que han fallecido, además de haber grabado un solo álbum homónimo hasta el momento. años antes que Alice Cooper existiera. Hubo antecedentes sobre el uso del maquillaje por parte de bandas como los mexicanos El Ritual, los brasileños secos y mojados y su compatriota Arthur Brown, aunque sus estilos musicales no correspondían a la imagen estrafalaria que proyectaban. Fue Alice Cooper quien logró la combinación perfecta de los temas de rebelión, horror y pesadillas, con una imagen aterrorizante y lúgubre como nunca nadie lo había logrado. Incluso se fijó el propósito de no dar un show basado en símbolos satánicos, el sexo o el lenguaje altisonante en el escenario, lo cual habría sido el truco más fácil. El espectáculo de Alice Cooper tiene cualidades teatrales. Todos los movimientos y recursos escénicos están planeados de una forma muy inteligente para que el shock tenga el efecto deseado y realmente tenga un impacto profundo. La influencia de su legado alcanzó nuevos niveles con bandas como Kiss que llevaron lo que había iniciado a niveles industriales y llega hasta el famoso Corpse Paint que usan las bandas de black metal, el propio King Diamond o las máscaras de grupos tan populares como Slipknot. Alice Cooper no solo trajo un fastuoso atractivo visual por medio del terror a los terrenos del rock. La crítica y los fans tuvieron que tomarlos en serio, de la misma forma que a cualquier otra banda, debido a los alcances de su música entre miles de jóvenes que no encajan dentro de los cánones de la sociedad establecida y se encuentran en este mundo fantástico donde hay más inadaptados como ellos, donde pueden ser ellos mismos, al menos durante lo que pueda durar uno de sus conciertos. El guión de este programa fue escrito por Iván Nieblas. La producción fue de Héctor Fernández. En la voz, Yadira Edo y Olayo Rubio. Nos escuchamos en la próxima emisión de Precursores. Convoy 